0: 外语系在学什么？未来可以做什么工作？外语学群需要的能力有哪些？今天用这支影片告诉你哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 47， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。你知道不同外语学群的科系全名吗？有的英文系叫做英国语文学系，有的德文系叫做德国文化系。外文系叫做外国语文学系，看到这边就知道了吧？许多外语学群都需要读文学。你知道什么叫做文学吗？你就想象它是中文的《论语》《孟子》那种经典著作，学习的也是以古时的外文语文结构。这类的语法通常不会用在现代与人沟通表达。你总不会跟朋友唱歌时跟他说：“姑娘的乐音如黄莺出谷，在下听呢，真是余音绕梁三日不绝。”你要是这样说，大概没人会再找你去唱歌了。那这样的学习内容要用在什么地方呢？从 Caligo 的网站得知，外语学群主要是学习外国语文的听说读写能力，进而了解该国的历史、文学创作及欣赏，并可提升至人类文化、社会、政治、经济的深入描述与探究。从这里可以发现，除了基本的听说读写能力，对于一个国家的历史、文化都需要深入的学习。也许你会觉得，如果是工作，那就讲公式就好啦，干嘛还要学他们的文化？你知道，一件合作案的促成，经常是建立在信任关系上。如果你能了解对方的文化与习性，那你就可以建立更深的关系。外语学群除了刚刚提到的文学系，另外也有学校开始发展针对特定领域的语文学系，例如商用英文、观光英文、新闻英文等等。这类应用语文学系学习的内容就比较容易应用在我们的生活现实中。或许这时候你会想，好像应用语文学系以后比较好找工作。其实未必。虽然这些应用类的语文能够很直接的串联到职场需求，但如果是长期发展来看，一定是拥有深厚的文学底蕴与文化认识，能够取得较好的成绩。如果需要了解异国文化，那交换留学的经验就蛮重要的。通常外语学群的校系。会有许多的管道可以让你出国交换，让你用更沉浸的方式学习异国文化。我们都知道，语文是一种工具。大学如果只是学习特定的语文，除非是未来想走学术研究，不然一定是需要再辅修,修另外一个科系专业，再加上外语学群大多也被要求休息，第二外语，其实课业压力也是很大的。商业类科大概是比较多外语学群的选择。当你辅修会计、贸易，未来就有国内外两种市场可以选择。像我就很后悔没有把英文学好，我的 YouTube 频道只能做台湾这种小市场，没有英文能力就不能做国外的主题，那我的规模就会受限。虽然中文优势日益崛起，但以英文为主流的世界，我认为还是不会改变。想要赢得全世界，英文能力绝对是必备。但如果想要在特定的领域独占鳌头，就需要去了解特定国家的语文文化。我有一个学生英文很好，但是大学时他选择读斯拉夫语文学系，当时我就蛮好奇他为什么做这种选择。他说以后想去外商公司，但他认为读英文的人太多，如果想要有好的工作发展，应该要找市场大但具备专业的人少的那种。后来他查找了一下，认为斯拉夫语文学系具备这样的贸易市场需求，台湾培育这样的人才也不多。对外语学群有了基本认识后，那想要读外语学群需要具备哪些能力呢？我们从学习历程档案上可以如何呈现？我们就一起来看看吧。这次我们一共找了冯甲、东海、中山、加大、中原、成大、东吴、辅仁、正大。分别有外文系、英文系、日文系、德文系、应用外语系、法文系、西文系、韩文系、阿拉伯语文学系、斯拉夫语文学系、土耳其语文学系、欧洲语文学系等二十个校系。从修课记录上来看，英文为最重要的评估指标，毕竟外语学群的科系课程内容一定是全英文授课以及原文书籍。如果英文能力不佳，是无法负担大学学业的。其次是总成绩，代表着学习态度以及基础学习能力。第三是国文成绩，除了是语文的相关课程，也是了解学生与他人沟通能力的项目之一。社会科是评估学生的人文素养。前面我们提到外语学群需要与异国文化交流，是否对异国文化感兴趣，社会科也是可以评估的项目。如果高中时期有修过外文或异国文化的课程，也能展现个人兴趣与外语学群符合。课程成果显示，成果作品具备语文与文化的相关性，分数最高。主要原因还是希望可以找到对外语学群有兴趣的同学。而成果作品的历程反思，反映出学生的论述表达能力。未来是要学习以语文为主的科系。在文字的表达能力上，势必需要有足够的能力，才能适应大学的专业教育。在历程反思中，展现适合就读的个人特质很重要。这些论述都需要有具体的实力才能说服读者。最后是个人贡献，详细且具体说明个人在专题报告中的角色与贡献，能够展现出与他人合作的能力，甚至是领导能力。这里还是要提醒同学，虽然是分组报告，但学习历程的撰写还是以自我中心为原则，讲述自己在专题成果中的贡献就好，千万不要太过谦虚或者介绍很外在无关的事物。要知道，个人申请甄选的是个人，不是团体。如果你在专题成果中没有好好说明自己的优势，那会非常可惜。从多元表现上，英文检定的分数最高。可以说，想要读外文系，相关的英文检定就绝对不可少。曾经有听过教授觉得，如果放上来的英检成绩很差，还不如不要放。但我也听过有教授希望，不管如何都要放上去。我认为这是个人想法，不能代表所有人。但为了避免这种情况，最好的办法就是考一个不错的英检成绩。再来是各类活动的历程反思，这里要强调的是学生的文字论述能力，能够清楚有组织的表达自己的收获是非常基本的要求与期待。如果你使用英文来撰写这些档案，我认为会更好，这样还可以表现出你的英文写作能力。最后特别提醒一下国际交流这部分，前面提到外语学群要学习异国的语言及文化，有国际交流的经验，能够展现对外语学群学习内容的兴趣。但要注意，如果你的国际交流没有具体的收获，或者是有所学习，那很有可能就变成炫富。大学端是非常重视城乡差距的，通常经济能力较佳的同学才有机会出国游学交换。如果你只是花钱去玩，那其实观感蛮差的。同学如果想要写出游学这段，务必要注意这种情况的发生。学生自述的部分，了解外语学群的课程及生涯发展非常重要，因为许多人对外语学群不认识，以为只是来学英文，没想到是要读文学。为了避免这种落差感，同学要尽量在档案中表现出对于校系的了解。其次是档案中陈述与校系的连结性，为何想要读外文的具体动机，以及适合就读外语学群的个人特质。我建议学生自述的部分全部用英文来写，不仅可以展现你的英文能力。如果你没空去考英检，也可以用这样的形式来弥补。但是用英文写要注意，不要拿去给人家改到完美无缺。过度的完美容易让教授怀疑是不是学生本人写的。我建议真实呈现自己的英文能力就好。最后做个总结：外语学群的修课记录注重英文、国文以及相关课程；课程学习成果注重与校系相关的成果作品。多元表现以英检最为重要，学生自述要呈现对校系的了解，并且建议用英文撰写。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，不仅方便保存影片，也可以让影片推荐给更多有需要的人。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导师陪伴你生活大小事，我们下周见。